0: Olá, seja bem-vindo à Voz do Direito, que é um projeto de conhecimento e de aproximação. De conhecimento porque busca trazer informações jurídicas que facilitem o dia a dia dos profissionais do direito e dos cidadãos. E de aproximação porque quer envolver e aproximar a classe jurídica através de uma conversa leve, útil e objetiva. Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Daniele Bordenal e hoje vamos conversar sobre um assunto super recente e importante aqui no canal Voz do Direito. Hoje vamos conversar sobre as alterações trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor em relação ao superendividamento, uma lei que está fresquinha e começou a valer aí a partir desse mês de julho de 2021. Vamos primeiro destacar aí a importância da relação de consumo e o seu surgimento. As relações jurídicas de consumo passaram a ser reguladas no ano de 1990 com a promulgação do Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, o direito do consumidor é extremamente importante não só no âmbito nacional. Isso porque... Todas as relações que praticamos e fazemos no mercado envolve esse direito. Olha só como exemplo, você vai comprar uma viagem, um carro, uma roupa, é uma relação de consumo. Você vai assistir um jogo de futebol, um show ou até um filme em uma determinada plataforma ou em um determinado canal, é uma relação de consumo, é direito do consumidor. Ou seja, o nosso dia a dia sempre vai ter alguma relação que diz respeito ao direito do consumidor. Caminhando -se nesse sentido, sabemos que a pandemia do Covid trouxe grandes impactos financeiros. E de acordo com as alterações trazidas pela lei 14.181, que alterou o Código de Defesa do Consumidor e trouxe aí o conceito do superendividamento. Nesse sentido, de acordo com a Confederação Nacional do Código do Comércio de Bens e Serviços, o endividamento das famílias brasileiras durante a pandemia subiu 67,5%. Então, veja que o Código de Defesa do Consumidor trouxe, no momento oportuno, essas recentes alterações que ocorreram, aí, conforme eu já mencionei, em julho deste ano de 2021. Essas alterações elas dizem respeito a, e formato de como será realizado o tratamento adequado deste superendividamento. A lei conceitua como superendividamento, ela, o, o superendividamento ele acontece quando o indivíduo não consegue mais saldar as suas dívidas a ponto de afetar as suas condições de subsistência. Ou seja, o devedor ele não tem mais a capacidade de honrar com os seus compromissos que foram adquiridos até mesmo antes da pandemia. E quais as pessoas que podem se beneficiar dessas alterações trazidas aí pelo Código de Defesa do Consumidor? Para ser considerado um consumidor superendividado, o indivíduo precisa ser pessoa física e de boa-fé. Por que, que a gente fala de boa-fé, que a lei traz aí o conceito de boa-fé? Porque o devedor ele tem que demonstrar que ele sempre conseguiu cumprir com as suas dívidas. E caso ele não tenha cumprido, ele deve comprovar de forma justificada o porquê. O porquê que ele não conseguiu cumprir com determinada dívida. E o motivo aí tem que ser bastante relevante e justificável. Importante frisar que essa lei, ela busca resguardar a dignidade da pessoa humana, isto porque o condão principal é preservar o mínimo existencial desta pessoa que está super endividada. Ou seja, essa pessoa ela precisa ter reservado um valor que possa garantir o mínimo existencial para a manutenção da sua vida digna honrando a dívida que será renegociada e, ao mesmo tempo, garantindo a sua subsistência e a subsistência, lógico, da sua família. Quais são as dívidas que esta lei engloba? Quais são as dívidas permitidas para serem renegociadas diante dessas alterações? A lei traz a previsão com relação às dívidas de consumo. Água, luz, alimentação, telefone e cartão de crédito, desde que as dívidas do cartão de crédito se relacionem com dívidas de consumo. Em contrapartida, a lei exclui desta possibilidade de renegociação as dívidas decorrentes de financiamento para comprar um carro ou um imóvel, por exemplo, e ainda aquelas dívidas que são consideradas dívidas de luxo, ou seja, dívidas que não são necessárias para a manutenção de uma vida digna. O que, que o legislador entendeu? Ele entendeu que a pessoa ela não precisa ter um imóvel próprio ou um carro para ter uma vida digna. Isto porque ela pode alugar um imóvel para manter essa qualidade de vida digna. Então, essas são as dívidas que ficaram englobadas para as alterações aí trazidas por essa nova lei para o Código de Defesa do Consumidor. Os objetivos dessas alterações, vamos citar aí que o objetivo principal e primordial da lei é fazer o tratamento adequado dessas dívidas, através da renegociação com os credores e, principalmente, que essa renegociação esteja de acordo com a realidade vivenciada por este devedor. Com isso, a lei quer, busca evitar a exclusão social deste devedor, Além disso, é importante destacar que essa lei é um instrumento de renegociação de dívida e não de insolvência. O que isso quer dizer? Ou seja, não pense o consumidor que ele vai ficar, ah, eu vou lá renegociar minha dívida e não vou pagar. Aí eu vou lá renegociar novamente e não vou pagar. Não. Se ele vai lá, se ele já é considerado um consumidor de boa-fé, ele vai fazer essa renegociação. O prazo máximo que ele traz para o pagamento são de cinco anos. Dentro desses cinco anos, ele pode renegociar novamente essa dívida a cada dois anos. Ok? Como será o método para realizar essa negociação? Está aí, aí uma... uma um direito, está aí uma curiosidade, porque vai aumentar aí o número de conciliadores, vai afetar também a profissão aí dos conciliadores. Por quê? A renegociação é feita no formato conciliatório, o que é bastante importante, são, e serão feitos de duas formas. Primeiro, vai ser pela forma administrativa ou extrajudicial. Na fase administrativa, o consumidor poderá procurar os órgãos relacionados à proteção do consumidor, como, por exemplo, o PROCON ou até aquele site consumidor.gov, ou também, de forma extrajudicial, pelos Centros Judiciais de Solução de Conflitos, os chamados CEJUSC, através das reclamações pré-processuais. Não acontecendo de forma administrativa ou extrajudicial, o segundo formato é pelas vias judiciais, ou seja, o devedor deverá procurar um meio judicial e propor aí uma ação de renegociação de dívida. Nessa ação será feita o plano de pagamento. Neste plano de pagamento, para as dívidas gerais de consumo, o valor a ser pago pelo devedor não poderá ultrapassar 40% dos seus rendimentos líquidos. E com relação ao cartão de crédito, esse percentual não poderá passar de 5%, para que, desta forma, o devedor consiga honrar esse plano de pagamento. Nesse formato e a partir de agora, dessas novas alterações trazidas, para beneficiar, para tentar fazer essa renegociação desses devedores superendividados, as empresas terão que ficar mais preocupadas e serão obrigadas aí a trabalhar com a educação financeira, né, os credores destes devedores, e fazer um tratamento adequado, verificar se realmente esse credor, esse devedor, né, ele poderá fazer essa dívida, ele terá condições de fazer essa dívida. Assim, a empresa ou o devedor não perde e o credor também não fica sujeito aí a ser inscrito nos órgãos de proteção de crédito. Com isso, como toda lei, todas as alterações, muitas decisões judiciais vão surgir em diferentes formatos no poder judiciário brasileiro. Mas o intuito maior, inicialmente, é informar a este consumidor que ele tenha possibilidade de colocar a sua vida em ordem novamente. Agora, e principalmente com o respaldo dessas alterações trazidas pela lei, pela lei 14181, que entrou em vigor agora em julho de 2021. Bom pessoal, essas são as considerações iniciais sobre endividamento. Espero que todos tenham entendido e gostado. Um meu abraço para todos vocês.